0: 예, 안녕하세요 오늘은 1938년 노벨 생리의학상 수상자인 코르네유 하이만스 라고 벨기에 벨지움의 이제 생리학자인데요 예, 이번에 이제 업적을 알아볼텐데 이제 수상 업적을 이렇게 얘기했네요 for the discovery of the role played by the sinus an d aortic Mechanisms in the regulation of respiration. It's from t 는 e book. Now, I don't k n o 이 I don't know. f r o the b o o 이 there are some words coming o e t s i n a t o o o o o n 두 가지가 있다는 거예요. 그 사인 us 우리 이제 동이라고 번역하는데 동 무슨 무슨 동이라고 있죠. 어, 종로고 무슨 동 이렇게 할때 동. 그다음에 aortic은 대동맥 메커니즘인데 이제 이것들이 그 호흡을 조절할 때 어떤 역할 을 하나 이제 그거를 발견했다는 거예요. 어. 호흡 조절에 있어서 동과 대동맥 메카니즘의 역할에 대한 발견 이상을 줬는데, 어, 사실 저도 이거 준비하면서 그전에도 좀뭐 여러가지 잘 몰라서 찾아보고 뭐 그런 게 많았는데요. 특히 이 하이만스 경우에는 처음에는 뭐 무슨 얘기인지 전혀 모르겠고, 여러 뭐 찾아보고, 이번에 또노벨렉처도좀 읽어보고 그래서 이제 대략 파악을 해서 설명을 드리는데 근데 지금 우리 38년에 지금 생리약사인데 그 전에는 뭐 여러가지 그 병원균의 발견이라든지 또 최근에 이제 그 비타민이 많이 나왔죠 37년만 해도 그 비타민 c 의 발견에 관한 센트베르기에 대한 얘기였고 그 다음에 뭐, 특정한 수는 어떤 질병에, 그, 치료 방법, 뭐, 여러 가지 나왔는데, 그러면서, 어, 이게 이제 언제 또안 나오나, 뭐, 우리 몸에 여러 가지 기관을 생각해보면, 우리 그, 피해가 이제 중요하잖아요. 어, 그러면, 피해는 이제 호흡작용인데, 호흡작용에 관해서는 뭐, 별로 특별히 한게 없는 것 같아요. 예. 그래서 이제 드디어 호에 대한 얘기가 나왔고, 아마 호르몬 얘기도 아직은 안 나왔는데, 호르몬도 곧 나올 거 없고. <웃음> 자, 이 하이만스, 이제 그 벨기에 사람이라 영어로 스펠링은 h-e-y-m-a-n-s인데, 예, 하이만스라고 발음을 하는 것 같아요. 이분이 이제 1892년에 그 벨기에의 켄트라고 있는데요. 겐트에서 태어났고 1968년에 뭐 역시 벨기에에서 돌아갔는데 게인트에서 어, 나와서 자라면서 그게트 대학이라고도 또 벨기에에서는 아주 좋은 대학 중에 하는데 거기에서 의학 공부를 했어요. 1 9 2 8년에 그러니까 28살에 겐트대 의학 공부를 다 마쳤고 그리고 이제 22년부터 또겐트대에 남아서 강사를 했는데요. 그 강서를 한 8년을 하다가 1930년에 그 부친이 이분의 부친이 또 유명한 이제 생리학자인데 이분이 이제 그 어, 퇴임을 하면서 그 후입으로 이 아들인 코르네유 하이만스가 부친 후임으로 양리학 교수가 됐어요 그래서 평생을 이 켄트 대학에서 연구를 하는데 근데 이제 아버지가 아버지도 어, 이제 관련된 연구를 했고 어 그, 이제 특히 이 코네유하이만스가 이제 관심을 가졌던 것은 이제 호흡에 관한 연구인데 근데 이제 우리가 호흡을 가만히 생각해 보면 두 종류가 있지요 하나는 우리가 호흡을 의도적으로 조절하는 경우가 있어요 그건 우리가 노래한다 그러면 심호흡을 하고 이제 뭐 배에다 힘을 주고 이렇게 호흡을 조절 하잖아요 그거는 특히 우리 특별히 확실하게 우리가 이제 두뇌작용을 통해서 호흡을 이렇게 조절할 수 있는 그런 메커니즘이 하나 있는건 틀림없는데 그 다음에 이제 반사적으로 호흡이 달라지는 경우가 있어요 어, 예컨데 우리가 그 찬물에 냉탕에 들어가면요 순간적으로 호흡이 중단이 돼요 그리고 또 어떤지 아주 통증이 오면요 통증이 오면 막 호흡이 빨라지고 근데 그거는 우리가 뭐머리써 가지고서 하는 게 아니거든요 그래서 이제 반사 적용이 있는데 그두 가지가 있다는 걸 보면 우리가 이제 어떤 생각이 드냐면 우리가 의도해서 할 때는 그런 이제 생각이 이 두뇌에서 출발해서 이폐해까지 전달이 되야 되니까 그 중간에 어딘가 이런 걸 조절하는지 그 센터가 있을 테고 그게 사실 그 머리 쪽에 가까이 있을 수도 있을 것 같아요. 예. 근데 이제 반사작용은, 예, 근데 우리 이제 심장이 뭐 뛰는 거랑 호흡하고 이게 관련이 있단 말이죠. 그럴 경우에는, 예, 이게 과연 머리까지 올라갔다 오는 건지, 아니면 심장과 폐가 이제 아무래도 우리 몸체에 있으니까, 그쪽에서 이렇게 뭐 신호가 왔다 갔다 하면서 호흡을 하는 건지, 그런 게 지금 좀 불확실한 거예요. 예. 이런 반사정이 있다 그러면 그 틀림없이 무슨 신경계가 이제 관련이 될 텐데 그래서 이게 답을 확실잘 모르겠고 어 별로 연구는 돼 있지 않고 또 실험을 하려고 해 보니까 이거 참 어떻게 손을 대야 될지 모르고 상당히 이제 어려운 문제인데 에, 그 문제에 대해서 아주 이 하이마스가 중요한 이제 에, 결, 결과를 얻었고 이제 그얘긴데 그러면 이제 어떤 걸 해볼 수 있냐면요 나 우리가 심, 피해를요, 허파를 어떤 기계적으로 요즘이게확장을 하면요, 폐 부피를 늘린단 말이죠. 확장을 하면 이제 공기를 흡입하는, 그러니까 들어 마시는 거죠. 숨을 들어 마시는 그게 이제 증가가 되고, 그 다음에 호흡을 배출하여 배출하는 것과 또 유도가 되고, 예, 네, 그런 효과가 있고, 이번에 이제 그폐에 들어있는 공기를요, 어떤 펌프 같은 걸로 해서 이렇게 뽑아내면요. 석션한다 그러죠. 석션 하면 이번에는 배출이 중단이 되고, 이제 오히려 흡입이 유도가 되고, 이런 반사정액이 있는데, 이건 뭐 우리가 머리에서 하는게 아니고, 거의, 거의 그냥 순간적으로 반사적으로 이게 일어나는데, 예. 근데 이제 중요한 거는 이렇게 호흡을 하면요. 공기를 흡입하기 위해서 호흡을 할 때는 그냥 피해서만 뭐 이렇게 되는 게 아니고요. 우리가 이제. 예, 코로 숨을 들이마시고, 그러면 그 주위에 그 뒤쪽에 이렇게 이제 그 공간이 있고, 그런데 거기에서 어떤 그런 저 부위들이 이렇게 운동을 하는 게제 조사해 보면 보이는데요. 뭐 거기 건데 무슨 날개 같이 생긴 부위가 있고, 이런 것들이 이제 움직이는데 그거를 우리가 폐에서 그 부위를 확장시키거나 수축하거나 이런 걸 통해서 우리 코의 그런 운동을 유도할 수 있다는 거예요. 이게 반사적으로 말이죠. 제가 이제 그런 걸 하는데 그 그런 기계적인 것도 있고 또 하나는요. 혈액에 혈액의 이제 화학적 조성이 달라지면 이게 근데 C O 2가 증가했다. C O 2가 증가했다는 얘기는 우리가 그러니까 이제, 뭐, 운동을 많이 하거나 해서 산소가 많이 소모되고, 이제 결국은 CO2가 증가해서 이제 밖으로 내보내야 된다는 얘기잖아요. 예. 그리고 또는 O2가 감소, 혈액에 녹아있는 O2가 감소하거나, 이렇게 되면은요, 호흡이 또 역시 증가 해요. 어. 근데 이때도 혈액의 그 CO2 농도나 O2 농도 하, 우리 그코 부위에 있는 그 호흡하는 그런 부위들, 네, 그 운동을 관찰해 보면 거기에 그 효과가 나타나는 거예요. 예. 네. 그러니까 혈액의 저 심장에, 근데 심장 가까이는 있 혈액의 어떤 화학적 조성이 이코 부위에 가서 그 어떤 부위를 이제 운동을 시킨다 말이죠. 예. 네. 그런 이제 반사작용이고 그래서 그 충전 단계가 이게 어떻게 전달이 되나 이제 그게 궁금한 거예요. 네, 결국 은 이런 호흡을 조절하는 제그 센터가 있는데요. 그 respiratory center라고 그러는데, 그게 어디 있냐면, 이제 아래에서, 우리 몸에서, 척수죠. spinal cord가 쭉 올라가다가, 두뇌에 이제 연결되는데, 그, 그쪽에 가가지고, 그 이제 센터가 있는 거예요. 그리고, 거기에서 이제, 이렇게, 이렇게 신호를 보내면, 이제 호흡을 빨리 해야겠다. 이런 신호가 가면요. 그게 그 척수, spinal cord를 통해서 쭉 가서, 가서 예, 이제 근대데폐폐 가까이까지 가서 거기서 이제 이렇게 운동을 하는 그 그러니까 모터 뉴런이라고죠. 네, 근육을 이렇게 수축한다든지 이런 모터 뉴런에 가서 이제 그런 지력이 신호가 가면 이제 결국 호흡을 하는 근육이 이렇게 움직이면서 호흡을 하게 된다. 이제 그런 얘기예요. 그래서 호흡 조절 센터라는 게이 두뇌 쪽에 있다. 이제 그게 알려지고 이런 여러 가지 복잡한 제 연구를 하는데. 이런 거를 잘 모를 때는요 옛날에 이제 어떻게 생각했냐면요 우리 그 심장 가까이 있는 혈액이 혈액이 직접 혈액이 이제 흘러가서 이이 두뇌 가까이 있는 그 호흡 조절 센터에 가서 어떤 영향을 미친다 그게 생각했어요. 그러니까 이제 혈액에 있는 약간 혈압이라든지 아니면 그 CO2나 O2 농도라든지 이런 것들이 예, 직접이런 얘기는 어떤 신경이 작용이 아니고 혈액 자체가 흘러가서 거기에 그런 신호를 주면은 예, 그게 이제 호흡을 유도한다. 이렇게 생각을 했는데 예, 지금 와서 이분의 하이만스 그 연구 때문에 이제 그게 완전히 바뀌었고요. 예, 지금은요, 그 구심성, 구심성 신호라는 게 있는데 이 센트리피토 신호. 근데 우리 그 원심력, 구심력, 그런 얘기 들어봤죠? 원심력은 중심에서 이제 멀어지려고 하는 그런 힘, 가상적인 힘이고, 예. 또 안쪽으로 끌려 들어오는 힘, 그 이제 우리가 구심력, 이렇게 얘기하잖아요? 그니까 러 이때 이제 구심성이 되는 거는 이 두뇌 가까이 또는 거기에 그 호흡 센터, 그리로 우리 이제 바깥쪽에서 멀리에서, 예. 신호가 가서, 그러니까 예컨대, 우리 이제 몸체에 있는 어떤 혈관에, 혈관에 있는 혈압이라든지, 이런 신호가 우리 그 두뇌 쪽으로, 호흡 센터로, 그 구심서, 그쪽에다 중심이라고 하는 거죠. 그걸로 가서 그 센터에서 이제 반대로 신호를 내보내서 호흡작용을 일으킨다. 이런 그양방향의 이제 이게 신호의 흐름이 있다는 거예요. 예. 그리고 그렇게 되려면, 그 센터에 이 압력을 느끼는 그 리셉터가 있어야 되고요. 그다음에 이제 그 화학적인 신호, CO2라든지 O2라든지 이런 신호, 그 이제 케모리셉터라고 하는데요. 그래서 프레소리셉터가 있고 또 케모리셉터가 있어가지고, 예, 거기 이제 호흡을 유도한다. 아, 이렇게 지금 이해가 되는 거예요. 예. 자, 근데, 그럼, 실제로 실험을 어떻게 해서 그걸 알아냈느냐. 이제 이게 어려운 부분인데, 예. 근데, 그, 아까 얘기했지만, 이, 부친이, 부친이 이제 겐트대학의 그, 양략, 또 심저, 병, 생학그 교수님이었단 말이죠. 그래서 이분이 이제 아버지가 돌아가기 전에, 그, 1927년경에, 이 아버지하고 같이, 같이, 호흡의 그 반사작용을 이제 연구를 하는데, 근데 아까 그 (1930년에) 이제 이 아버지의 자리를 물려받았다 그랬잖아요 그러니까 (27년이니까) 아직 아버지가 이제 현직에 계시고 이~ 예 이제 오늘 상을 받는 코르네유하이마스는게트대학에 이제 강사로 있을 텐데 그때 아버지 그 연구실에 가서 같이 이제 연구를 하는데 네? 근데 이때 그~ 아주 중요한 그~ 신경이 하나 있는데 그걸 우리가 미주신경이라고 해요 영어로는 Vagus Nerve V-A-G-U-S Vagus Nerve 저도 이번에 이걸 하면서 처음 이걸 알았는데요 Vagus Nerve가 뭐냐면 그 미주신경이라고 했죠 미가 어떤 미냐면 우리 미로라 그러는 그 미고요 주는 이제 주행한다 달려간다 뭐 그거예요 그래서 그 인터넷 가서 이제 그림을 찾아보면요. 이게 이제 머리 쪽에서 나오는 신경이 12가지가 있는데, 그럼 뇌신경이라고 그러는데요. 예. 그 이제 번호가 있고 순서가 쭉 있는데, 1번이 뭐냐면, 이게 후각신경이에요. 어떤 냄새를 맡으면요. 냄새를 맡으면 그 신경이 쫙 이렇게 하면서, 예, 그 어떤 뭐, 이제 하여 코하고 연결돼 있다. 그 말이죠. 예, 그래서 그 냄새를 맡으면 그 다음에 이제 어떤 동작을 취한다든지 이제 이걸로 또 연결이 될텐데 그 다음에 2번째 번 신경이요. 두번째가 시각신경이에요. 눈으로 보는거 예, 그래서 이제 번호가 쭉 있는데 12가지가 있는데 그 중에 10번째 뇌신경이 바로 이 미주신경인데 근데 이거 다른거하고 달리요. 아까 그 후각시각은 비교적 그 가까웠잖아요. 예, 근데 이거는 그 신경이 그 뇌에서 출발해서 쭉 내려가다가 이 우리 몸으로 들어가서는 굉장히 여러 군데로 갈라져요. 그래서 있건데 피에 지금 이게 호흡 작용, 피에도 신경이 가고 그다음에 또 이죠. 심장에도 가고요. 그래서 이 심장에서 물론 전체를 막게 둘러싸겠죠. 어. 그 그다음에 이 소화 기관, 뭐 체장 뭐, 콩파, 굉장히 이렇게 여러 부위로 쫙 갈라져서 가기 때문에, 이게 그냥 막 진짜 글, 그물같이 이렇게 퍼져있고, 막 미로 같고, 그래서 이걸 이제 베이거스 신넓브라고 그러는데, 아, 이제 그 아버지하고 아들이, 이 지금 호흡작용하고요, 이 미주신경하고 무슨 관계가 있나, 이제 이걸 지금 실험을 하는 거예요. 예. 근데 이제 그 다음에가 이게 참 재밌는데, 그, 1912년에, 12년에, 아버지가 어떤 중요한 그 이제, 그 연구하는 그 시스템을 하나 개발한 게 있는데, 어, 이게 참 아주, 아주 참 놀라운 일인데요. 그 개를요, 개를 이제 두 마리를 가지고 실험하는데, 하나, 그 주로 제그 연구 대상이 되는 그 개의 경우에, 개의 그 머리하고요, 그 머리 이하 아래 몸체를 분리를 해요. 자, 그 이번에 노벨 렉처를 봤더니, 그 불리한, 손으로 그린 그림이 있고, 뭐가 어떻게 연결되어 있고, 이제 그런 그림들이 있는데, 그러니까 하여튼 머리를 잘라냈다는 거예요. 절단을 하고, 예, 네, 그러면, 그러면 이뭐 걔가 이거 오래 못 살고 죽을 것 같은데, 근데 이제 실험을 해야 되니까, 이걸 살려놓고 실험을 해야 되는데, 그래서 머리는요, 머리는 에, 지금 잘라가지고 만약, 혈관 심장에서 혈액의 공급이 안되면 금방 이제 죽을 거 아니겠어요 그래서 머리는요 그 옆에 다른 게 다른 개에서 그 혈관을 연결해 가지고 그두 번째 개의 피를 통해서 이 머리가 지금 살아있는 거예요 이렇게 해놓고 그 다음에 이제 몸은요 몸은 어, 또어그 머리하고 연결이 잘려지면 이거 호흡하고 이런 작용이 다 이제 중간이 되기 때문에 이 몸은 또 인공호흡을 시켜요. 예. 그, 몸에는 심장은 있으니까, 심장은 뛰고, 근데 이제 호흡은 인공호흡을 해요. 그래서, 이게 그러니까 며칠 가지는 모르겠는데, 하여튼 상당히 실험할 수 있는 정도에 해놓고, 예. 저게 이제 그 부친이 그런 걸 했단 말이죠. 그걸 개발했는데, 예. 그때 이렇게 해놓고서, 연결 부분, 부분이 이제 뭐가 있냐면요. 지금 얘기한 그 미주신경, 미주신경만을 남겨 뒀어요. 그 머리에서 몸으로해서 척어 뭐 폐, 심장 이렇게 가는 그 미주 세포는 연결이 돼 있고 나머지 그 신경들은 다 절단한 거예요. 야, 그러니까 머리하고 몸은 그 미주신경으로만 연결이 돼 있고 다른 건 절단이 됐고. 자 이런 상황에서 자에서 예. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그폐해 예, 그 몸, 몸체에 들어있는 폐를 이렇게 아까 위에서 얘기한 대로 이렇게 확장시켰더니, 확장시켰더니, 이제 호흡작용이 일어나는, 아까 확장시키면 뭐라 그랬죠? 흡입이 증가가 된다 그랬죠? 뭐 배출되고, 어, 그러면서 이게 이제 이 머리 쪽에서, 예, 그 배출되는 그런 이제 작용이 나타나는데, 예, 근데 그게 바로 뭐우 신경이 뭐가 탈락 이거는볼 수가 없는데 아까 그 얘기했죠 그 호흡을 하게 되면 우리 그 코가 있고 그 뒤쪽에 이렇게 공간이 있고 거기에 뭐 이런 에, 그 날개 같은 이런 뭐 부위들이 지금 움직이면서 호흡이 일어나는데 그게 움직이는 게 보이는 거예요 그러니까 머리하고 몸이 지금 절단이 돼 있는데 그피에서 폐를 이렇게 확장시켰더니 호흡작용이 일어나더라 그런 얘기예요. 응야 음. 그러니까 이제 결국은 그게 가능한 것이 바로 이 미주 세포가 미주 신경 세포가 있어가지고 그 피에서 일어나는 그런 변화를 이제 거기까지 전달해줬다 그런 게 결론이 되지 않겠어요? 예 그러니까 이런 참참 어떻게 보면 잔혹한 그런 이제 네, 자, 자, 실험을 통해서 피의 그런 기계적인 확장 또 압축도 마찬가지고요 피를 이렇게 기계적으로 이렇게 압축을 했더니, 이제 숨을 들이마시는, 들이마시는 동작이 그 머리 쪽에서 그 유도가 된다, 이 말이에요. 그러니까, 예, 이거, 그거는 뭐 우리가 머리 생각에서 하시는 일이 아니고, 이들은, 예, 호흡작용이, 그 반사작용이 있다. 그거를 이제 이런 식으로, 예, 의그 머리하고 피해 그 관계, 미주세포를 통해서, 그, 일어난다. 근데 이제 미주세포는, 이게 지금 신경세 보잖아요. 아, 그러니까, 아까 종 전에 생각했듯이, 이게 그 혈액 자체가, 아, 그걸로 흘러가서, 그 호흡 센터로 흘러가서, 거기에서 무슨 작용을 일으키는 게 아니고, 이게 신경작용이다. 그걸 이제 증명한 거다. 그 말이에요. 예. 자, 참, 그, 뭐, 결과를 보면 참 신기하고 그랬을 텐데, 실험하기는 참, 그, 예, 저같은 사람이 못할 것 같은데 그 개를 머리를 잘라놓고 신경을 연결하고 폐에다가 어떤 압축을 뭐 하면서 등등 하면서 이걸 이제 유도하고 예자그 다음에 또 이제 그 똑같은 그런 시스템을 놓고 어떤 걸 하냐 면요이그 몸체 그, 그 인공호흡을 이제 하면서 살려 놨다 그랬는데 인공호흡을 잠시 이렇게 중단을 해요 중단하면 어떻게 되겠어요 예 그리고 피에 이제 산소 공급이 안되니까 피에 CO2가 이제 축적이 되지 않겠어요? 그러면 그 CO2에 축적이 됐다는 그 신호가 그 미주세포를 통해서 또그 머리 쪽에 있는 호흡센터로 이제 전달이 되는 거예요 그래서 그 머리에 호흡이, 호흡하는 그 부위에 그 움직임이 있다고 그랬죠? 그게 이제 유도가 되는 거예요 네. 머리는 잘라져 있고 미주세포만 연결되어 있는데 밑에서 인공호흡을 중단했더니, 예, 그냥 뭐 몸이, 전체 몸이 있다 그러면 그거 뭐 이해가 되는데, 이렇게 이런 상태에서, 예, 인공호흡 중단했더니, 그 머리 쪽에, 코 뒤쪽에서 호흡하는 이런 움직임이 거기서 나타나더라. 그 얘기고, 예. 예. 그 다음에 다시 예, 공기를 이제 공급하면요. 예. 그 다음에, 예, 다시 그, 중단이 되고 이런 효과가 나타나는 거예요 자그 다음에 그 다음에 당연하게 또 어떤 실험을 했어요 지금 이런 효과를 보면서 하면서 하다가 그 단머리하고 몸체가 연결되어 있는 그 유일한 그 연결고리인 그 미주신경을 이렇게 딱 절단 하면요 그런 효과가 이제 안 일어나요 그거 당연하죠 그래서 이게 확실히 미주 신경을 통해서 이런 반응이 반사가 나타난다. 이제 그걸 결국은 증명한 셈이가 됐고, 그렇죠? 예. 그다음에는 이뭐그 예. 그 다음에는 이뭐그 CO2 이런 게 결국은 이제 화학적인 이제 물질이니까 그 화학물질의 자극이 전달된다는 게 이제 중요하고, 예. 그 다음에 어 결국은 그 머리 쪽에 예. 그런 이제 중요한 그 센터가 있는데 그 부위를요. 경동맥, 경동맥 소체라고 또 그래요. 그왜 경동맥이냐면, 이제 동맥이 그 우리 심장에서 쭉 이제 그 우리 목을 통해서 이제 머리 쪽으로 올라가다가 우리 코그 뒤쪽에서는요, 둘로 이렇게 갈라져요. 아니, 그 아마 목에서 갈라지죠, 참. 갈라지는데, 그걸 이제 경동맥이라고 그고요 네, 네, 갈라지고, 그래서 그게 머리에 가, 가서 두뇌에 들어가기 전에 그 주위에 지금 네, 소체란 게 있어서 거기서 이런 호흡을 컨트롤하는 그런 일들이 일어나는데, 근데 이제 그걸로 끝나는 게 아니고요. 이게 출발은 지금 심관에, 심장에서 이제 일어나잖아요. 심장에서 이제 그렇게 에, 거기에 CO2가 축적이 된다든지, 뭐 O2가 이제 막뭐 결핍이 된다든지, 아니면 또 혈압도 그렇고요. 그런 게 있는데, 그래서 그 대동맥 쪽에 심장성을 나오는 대동맥 쪽에서 이런 모든 게 출발 된다는 걸 물론 알아내고 그리고 거기에도 대동맥 소체라는 게 있어서 이런 작용을 일으킨다 이렇게 그런 것도 다 밝혀내요 이게 전체적으로 보면 대동맥 소체가 있고 경동맥 소체가 있고 그럼 양쪽에 다 이제 이런 거를 인식하는 어떤 그 리세터라는 게다 있을 테고 그 다음에 이제 그 혈압 얘기도 좀더 하면요 이게 혈압이 높아지면 혈압이 높아지면 호흡이 이제 좀 저해가 되는데 호흡이 힘들어지겠죠 혈압이 높으면 예. 그래서 이걸 또 어떻게 테스트 하나 면요 그렇게 이제 개를 이렇게 아까 얘기한 대로 해 놓고 미주신경으로 이렇게 연결해 놓고 어. 그 다음에 몸에다가 이 몸에다가 음. 뭐 심장 가까이겠죠 그다그 아드레날린 호르몬 있잖아요 하시면 막 흥분하고 이제 심장이 빨리 튀고 이러는데 아들네 할인 주사를 놨더니요 예그 캐로티드 사이너스라고그목저목 동맥의 그 동이라고 또 동인데 근데 그그왜 동이라고 그러나 자 아무래 생각해 보니까 아까 그저예 경동맥 그 동맥이지 심장에서 가다가 둘로 예, 갈라지고 또 이렇게 만나고 이제 그런 부위가 있는데 이게 아무래도 그 동이라는 게큰 길이 옛날에 특히 예, 큰 길이 이렇게 갈라지고 뭐 그런, 그런 동네가그 동네잖아요. 그래서를 사이너스라고 이제 부르는 같은데 예, 아무튼 아드레날린 주사를 몸에다 놓으면요 그목 목 쪽에 그 동맥 동에 그쪽에 이제 혈압이 또 증가를 하고 그 혈압이 증가하면 그러면 그냥 호흡이 약간 늦어지는 정도가 아니고요. 거의 그 우리가 무호흡증이라고 그는데 호흡이 딱 중단이 될 정도로, 그러니까 혈압하고 호흡작용이 굉장히 밀접하게 관계되어 있다는 것을 또, 역시 지금 얘기한 그, 에 예, 뇌주신경, 그런 걸 통해서 예, 이제 보여주는 거예요. 예. 다시 반복하면 이렇게 미주 신경만 가지고 머리하고 몸이 연결되돼 있는데 그때 심장에다가 아드레날을 주사 놨더니 지금 혈액은 그 위로 못 가잖아요, 그렇죠? 예, 위에 머리 쪽은 외부에서 다른 개의 혈액을 받아서 이제 사, 살아가고 있고 예, 그런 상황인데 예, 혈압 증가한 거는 이쪽 아래쪽인데 이게 목 쪽에 가서 어, 어떤 신호가 가서. 거기 또 혈압이 증가하면서 무호흡증이 나타난다음에 뭐 이런 얘예요. 기야 참. 예. 아무튼 그래서 결국적으로 호흡에서 이제 황당히 많이 이제 이해를 하게 됐는데 거기에 관련된 여러 가지 그 리셉터라든지 예 그걸 알게 되고 자 그래서 이제 결국 38년에 노벨상을 줬는데 예 요거를 또 다르게 표현하면요 다르게 요약을 하면 그. 호흡, 호흡작용, 호흡을 이제 조절하고 조절한다는게 이제 빨리 하거나 느리게 하거나 이런 조절 하는데 이게 우리가 뭐 머릿속으로 생각해서 노래하듯이 그게 아니고 예. Peripheral Chemo Receptor 그러니까 그 중심, 심장 입장에서 보면 심장이 중심인데 이게 밖으로 이제 쭉 나가서요 그 외곽지대에 있는 그 c h 리셉터들이그 화학적으로 CO2라든지 또는 뭐 혈압도 그렇고 이걸 인식하는 그 리셉터들이 있어서 그것들이 거기서 다시 예, 호흡을 빨리라 뭐들이게라 이런 이제 지령을 내려보내고 이런 식으로 이게 전체가 연결되어 있다. 예, 특히 그런 이제 리셉터들의 역할 이런 것들 결국 이제 하이만스가 밝혀낸 거예요. 자 그래서 이제 결국 호흡 쪽에서 또 이제 노벨상이 나오고 이제 벨기에 사람이 이제 두 번째 수상자가 됐는데. 근데 이제 그 인터넷 가보니까요, 마지막으로 이런 얘기 하나 있어요. 이런 그 신경에 관해서 전에 한번 초기에 노벨상 받았던 분이 1906년에 그 이태리의 그골지하고요 스페인의 라몬 이 카할이라고 있었죠. 예. 근데 그 카할에 이제 그 마지막 제자 중에요, 어, 드, 데, 카스트로라고 하는 이제 분이 있는데, 이 분이 상당히 비슷한 연구를 이제 많이 했어요. 그리고 이, 저, 바로 하이만스 한 것도 아주 친구고 동료고 잘 그랬는데, 근데 이 카스트로, 데카스트로가 이 하이만스보다 좀 앞서서 이제 비슷한 상당히 관련된 비슷한 연구를 많이 했는데, 근데 왜, 왜 그런지 그때만 해도 이게 참이 과학계가 서로 참 교류가 뭐 그렇게 많지 않고 학회도 좀 그렇고, 예, 활발하지 않고, 그래서, 이 초기 연구는 좀 많이 잊혀졌대요. 그래서 나중에, 이 하이마스가 상을 받을 때, 은연물론 후일 담이긴 한데, 그때 딴 사람을 몰라도 이 데카스트로가 같이 받았어야 되는데, 예, 그래서 이제 그, 받아야 될 텐데 못 받은 사람 중에서 이제 꼽을 때, 이 38년 상에 관해서도 이제 그런 얘기가 있었다. 그 얘기고, 근데 이제 그 얘기를 하니까, 이건 저제 생각이 난데 그 아버지하고 같이 많이 일을 했잖아요 그리고 아버지가 그 개발했던 그개그 그 그런 시스템을 놓고 이제 실험을 했는데 그리고 이제 에, 실제로 아버지 연구실에 가서 같이 연구도 하고 그랬는데 만약에 야하이만스 아버지가 살아 계셨다면 요 38년 이상 받을 때 살아 계셨다면 아마도 차라리 아버지하고 같이 상을 받지 않았을까도 생각이 되는데 이제 그게 아닌 걸 보니까 아버지는 아마 그때 이미 돌아가시지 않았나, 이제 그런 생각이 들고. 그래서 아무튼, 1938년 생리학상은요, 이르네이 하이만스의 그 단독 수상으로 이렇게 되어 있어요. 그래서 그, 하여튼 그 업적은, 음, 이 대동맥 쪽에서 또이 동, 머리, 머리에 코 뒤쪽에 있는 그 동에서 일어나는 이런 조절작용, 그 연구로 이제 상이 나왔다 이렇게 얘기입니다 자 그래서 이제 벨기에 관해 추가 돼서요 네, 38년 이제 말이 됐을 때 네, 독일이 31 영국이 23 프랑스가 16 그다음에 미국이 그다음에 12 그다음에 네덜란드가 88그 다음에 스웨덴 오스트리아가 아직 7시 이고요 덴마크 스위스 그다음 이태리가 셋 그다음에 러시아와 벨기에가 둘씩 그다음에 스페인, 캐나다, 인도 한 가리가 하나씩 예, 이렇게 되네요. 그래서 38년까지 끝냈고 예, 그다음에는 이제 39년에는 그세사세 세 분야에 다도 창이 있는데 39년에 물리학이 그 이제 사이클로트론 발명했던 로렌스 고 39년에는 부테난트루지카 화학상이 그렇고, 예 그다음에 생리학상이 이제 두 마크고, 그다음에 이제 40년부터 42년까지는요 그때 2차 대전 막 한참 그래서 모든 분야의 수상자가 없어요. 그리고 이제 43년에 다시 시작되고 이제 원 예, 앞으로 나올 얘기고 일단 38년은 예, 이렇게 이제 마무리하겠습니다. 예, 감사합니다.